0: Então, galera, um aviso rapidão antes de começar o episódio. É, a gente vai falar muito de coisa de essa semana, essa semana e tal, mas não é exatamente essa semana que vocês vão estar ouvindo. Esse episódio, na real, era pra ter sido lançado semana passada, no dia 4, né? Só que enquanto eu tava editando ele, aconteceu uma tragédia aqui em casa que o, o que o meu cachorro, ele morreu, assim, tipo, teve um uma doença do carrapato que não, não apresentava sintomas e acabou falecendo Já, e, tipo, pra mim foi foi um enorme baque, porque ele ele, nesses últimos quatro, quatro anos que ele estava comigo ele foi meio que literalmente meu melhor amigo, que é meio patético, um cara de 35 anos falar que o melhor amigo era o cachorro, mas né, é, é essa realidade que a gente vive no Brasil hoje, né <risos> e eu fiquei bem, bastante abalado, tô, tô um tanto abalado ainda, ainda mas, é, assim, como esse episódio a gente falou com, do um, teve uma discussão bem legal e não era nada muito, da, não era nada datado, né, era uma discussão bem aberta, assim, a gente, a, a, acabei terminando a edição dele agora para soltar essa semana, né, e a gente tá soltando agora as semanas e tirando mais uma semana aí pra tentar recuperar, recuperar da, do baque e semana que vem a gente vai voltar à gravação normal. Então, só deixar avisado que a gente fala, principalmente no começo, falar muito da estreia do, do Doutor Estranho 2 e tal, mas é porque o, esse episódio era pra ter sido lançado um dia antes da estreia e não uma semana depois, como ele tá sendo, né? Mas, né, merda acontece e a vida é assim, né? Então... Fica aí com o episódio que tá bem legal. Vai vai escuta aí na boa que realmente tá bem legal a nossa discussão. Valeu.
1: Grande jogada! Autogol. Começou.
0: Fala galera, bem-vindo a mais um Autogol Podcast sobre a cultura do futebol. O futebol da cultura o multi... e o multiverso da loucura. Eu sou Rafa Noia e estou aqui com o meu querido amigo Felipe Otarujo nesse multiverso da... da loucura que essa semana é. Essa semana é a semana de falar de multiverso, essa semana é de estreia de filme da Marvel. E aí, Otarujo, tá... Tá... tá empolgado aí pra estreia?
1: Cara, sempre. O pior é né? que, Eu... assim, a gente sabe que o filme vai ser bom, que vai ser a mesma formulinha de sempre, mas eu gosto vou fazer o quê? Vou mentir? Vou falar que eu não tô animado? Não, eu tô animado, pô eu tô animado, cara <risos> é, é, é assim, eu gosto, gosto da mais fazer o quê? E, e esse eu fala assim ah não, porque falta profundidade não é? porque é sempre a mesma coisa, porra, foda-se, irmão eu quero ir pro cinema eu quero assistir o filme da mais, eu quero desligar da bosta que é a vida durante aquelas duas horinhas e meia ali e esquecer, quero ver uns efeitos especial maneiro uns heróis com os poderes muito loucos. Tipo, é isso, tá ligado? Eu gosto. E gosto que é bem feito, né? Os filmes da Marvel são bem feitos, de maneira geral. Ah, pode ser uma formulinha batida, eles podem fazer isso todos são igual Mas eu gosto que eles encontraram uma linguagem, encontraram uma estética, que é toda deles. Então você pega o começo de, do, do universo cinematográfico da Marvel e compara com, com agora. É muito mais claro hoje a proposta. aí ah, eu bati no microfone. Eu percebi. Eu percebi. <risos> Perdão ao ouvinte pela porrada do microfone, mas então, continuando. É, você percebe essa estética que, que eles encontraram de, de conseguir... Porque no começo era um negócio assim, era, tentaram fazer um negócio meio dark, porque estava na época às vezes. Né? Então você pegar os primeiros Thor, por exemplo... Tinha coisa, aquele espante de piada da Marvel. Não, não, ele fazia a... fazer um Thor meio, meio dark. E, mano, porra, não é, não combina, tá ligado? Uhum. Tipo, a... primeiro que o Chris Hemsworth fazendo um filme dark sério é um puta de um desperdício. O maluco é engraçado pra caralho. Ele é um puta ator de comédia. Ele é foda. E. E, e aí você pega, por exemplo, agora o, o último trailer do Thor, por, é, os últimos filmes da Marvel, né, pega o trailer do Thor, do, até o Doutor Estranho, que vai ter uma pegada mais sinistra, mas ainda assim, né, você, você vê que, que, que eles encontraram essa fórmula de porra, não ficar com aquela ah não, tem que ser dark, tem que ser meio realista, porque o, o Batman do Nolan trouxe meio que essa, cagou essa regra para as pessoas, né, agora não, agora o herói não pode a roupa não pode mais ser aquela roupa tão colorida, tem que ser uma roupa mais né, em tons mais escuros, e, tipo, e a Marvel começou assim, depois ela foi meio que chutando o balde mesmo e tipo, abraçou os, é, o, as histórias mais alternativas do possível e tá abraçando cada vez mais. para né? então, você é, pensar no filme do Eter, dos Eternos, por exemplo, era um negócio impensável do Shang-Chi. Né, até o Homem-Formiga, se você for analisar tipo, pelo, sei lá, pelo, é, é completamente não convencional do que a gente costuma ver filme de super-herói, um herói que encolhe. Né? <risos> o poder dele encolher e... então eu gosto que eles estão abraçando esses lados mais alternativos, os quadrinhos e conseguem fazer umas coisas bacanas, né? e eu sempre fico animado né? especialmente animado porque eu, né, eu... esse filme do Doutor Estranho provavelmente... Ah, né, provavelmente não, com certeza será uma sequência do, do Último Homem-Aranha, que pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi aí nos últimos anos um filme muito legal do Homem-Aranha assim volta para casa. Então sim, tô animado. Vou comprei meu ingresso. Vou assistir amanhã na estreia, eu e a Consagrada. Estaremos lá comendo uma pipoquinha e vendo doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
0: Esse filme do Doctor Strange, né? O Multiverso da Loucura. Ele é um filme importante pra Marvel porque ele vai abrir muitas possibilidades que a gente, assim, a, sem, antes de assistir, não consegue nem imaginar. Tudo tá, tá em, tudo tá em aberto naquele filme. Tudo pode acontecer. E o brasileirão tá passando por isso agora também, essa semana, né? Tipo... <risos> que sutil!
1: Que sutil esse gancho, cara!
0: Olha só! Olha só! Profi profissional, hein? Até parece profissional de rádio, né? Não sou, mas foi bom,
1: né? Super suave, nada, nada forçado. Achando que você ia concluir para alguma coisa, tava, tava interessado aqui. O maluco vai um Brasileirão, bruxou completamente porra, não. É, Assim, não tem é. multiverso, mas loucura é o que não falta no Brasileirão. Sim, no
0: né? Brasileirão sempre teve loucura, né? Mas a, é, essa semana em específico eu, eu achei interessante porque é na... Na mesma semana que vai sair o filme, que vai sair o filme da Marvel que vai abrir de vez todo o multiverso da Marvel, e a gente, e essa semana teve uma notícia que há, que no brasileirão cria esse mesmo, essa mesma ideia de hoje de manhã, no dia dessa gravação, na manhã da, manhã do dia da gravação que a gente está gravando, foi assinado um documento entre oito, entre oito clubes brasileiros, né? vou pegar aquela lista certinha dos outros. Oito clubes que assinaram foi o Bragantino, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, o Cruzeiro e o América Mineiro. São os clubes que já assinaram isso aí, que é um documento de compromisso pela criação de uma nova liga brasileira que não mais será gerenciada pela CBF, mas será gerenciada pelos próprios clubes, mais ou menos como acontece, de forma parecida como acontece na Premier League. O que aqui no Brasil... É, isso pode. Isso é. Assim, a gente não pode. Isso aqui no Brasil, tipo os clubes gerenciando a própria liga, é motivo de otimismo, de pessimismo e de não vai mudar nada ao mesmo tempo, né? Você não sabe o que esperar. <risos>
1: Cara. É, é, é complicado, porque assim, esse é o ideal, esse é o formato ideal. Né? A, a CBF não tem que organizar nada além de seleção brasileira, como é na Inglaterra. né A, a, a liga ela tem que ser independente da confederação. Porque é só assim você vai defender verdadeiramente o interesse dos clubes, você vai defender de verdade o interesse da, daqueles que realmente fazem o futebol local. O problema é, é que assim, toda oportunidade que os clubes tiveram até hoje no Brasil de se posicionar e de fazer alguma coisa, fizeram bosta. O, 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 os times, os times eles, eles não aproveitam as oportunidades. Então, o calendário do que a gente reclama tanto da CBF, por exemplo, quem monta é a CBF, óbvio mas os clubes aprovam todos os anos esse calendário. Porque é meio que, meio que mascara um pouco a incompetência administrativa dos clubes. Afinal das contas, todo mundo vai poder chegar e reclamar que não deu certo porque o calendário é apertado, porque não sei o quê. Mas na hora de realmente votar, eu falar assim, ó, não quero, não vamos jogar em data FIFA e acabou. Ninguém faz isso. A gente não vai mais bancar os estaduais. Ninguém faz isso. Os clubes tiveram a chance recentemente de mudar, inclusive, o peso dos votos dentro da CBF. que as federações estaduais têm peso dois. Então, o estadual é sustentado muito por quê? Por questão política, porque a eleição na CBF passa pela... Na votação, na votação, as federações estaduais têm peso maior, o voto delas pesa mais do que o dos clubes. Então, você manter os estaduais vivos é uma maneira de você manter essas federações estaduais ativas, com mais recursos, com mais dinheiro. Né? E, e isso faz, ou seja, é interessante para as federações estaduais que você tenha os estaduais, evidentemente, e para a CBF é interessante que existam as federações estaduais e que eles tenham um bom relacionamento, porque são os maiores, os maiores votos da eleição da CBF. Então é, é um sistema que ele é feito para nunca sair disso aí. A gente fala que tem que rever a necessidade estaduais. Ou uma redução, eu não, eu não falo em acabar, mas uma redução drástica de datas. Então o Paulistão hoje tem 16 datas. Dá para você fazer um campeonato em que os times da Série A do Brasileirão jogam só quatro vezes mata-mata, jogo único sempre começando nas oitavas aí você, ah, os outros times de São Paulo com mais que não vão jogar Libertadores vão jogar brasileiro na Série A etc eles podem entrar em fases preliminares como é feito na Copa do Brasil era na, na, no passado até hoje é tem time que começa um pouquinho depois então os times do, do da Série A e B do brasileirão por exemplo vão entrar só nas oitavas de, na, só nas oitavas desse estado estadual e vai ser quatro mata-matas sempre no sempre no, no, no jogo que vale vaga vale, ou seja mais atrativo do que você fazer 15 jogos de primeira fase de Paulistão com estádio vazio. Antes era estádio vazio só em São Paulo. Agora a gente tem estádio vazio no interior também. Né? Quando você tem um time dos grandes jogando no interior, ainda tem um público melhor. Mas o torcedor do interior não para mais para ver, sei lá, um Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto, que é um bom jogo. Né? A torcida do Botafogo de Ribeirão, que vivia enchendo Santa Cruz, não, não, não tem mais essa presença. Então, os estaduais não têm mais, não, não mais esse apelo e eles ficam insistindo em manter esse, esse corpo meio vivo, meio morto que são os estaduais. E tudo, e tudo isso passa pela questão política deles da, da CBF. E isso atrapalha quem? Os próprios clubes grandes. Porque é isso, são 16 datas estaduais que eles poderiam estar fazendo pré-temporada, poderiam estar fazendo excursão, poderiam estar se preparando devidamente para a temporada. Poderiam até... É, no Brasil... Pelo tamanho do, do Brasil, pelo número de jogos, competições que a gente tem que são tradicionais, são importantes, a gente sempre vai ter muitos jogos. Então, a Inglaterra, por exemplo, é um dos times, é um dos países na, no, na Europa onde mais se joga futebol. O Liverpool. O Liverpool chegou em todas as finais esse ano. Todas as finais que era possível chegar, o Liverpool chegou. Com isso, vai fechar a temporada com 61 jogos. Que é muito já.
0: Acho que são 62. Aqui no não, Brasil.
1: Pera, fui... é, 62, 62, é,
0: 62.
1: 62. 62 jogos. Na, aqui no Brasil, a média é 70. O Palmeiras fez quantos no passado? Eu não lembro. Palmeiras? Bom, é, o Palmeiras, Palmeiras fez no, em, 2000, em 2020.
0: Que foi, quando, é... que, foi, que foi quando ele fez algo tipo Liverpool, né? Chegou na final de, todo, de todos os jogos. 20, é, né?
1: 2021, o Palmeiras jogou 91 vezes. A gente está falando de um país na Inglaterra que já é criticado pelo excesso de datas. E, e aqui, um, um, com quase 50% a mais. Ou seja, é, é meio absurdo. Então, um time que não chega em finais, um time como o São Paulo... <risos> coitado. Não foi a intenção falar que o São Paulo não chega em finais. Assim, um time que não, que não disputa até a fase da um Libertadores, que, que, que cai precocemente. Ainda assim, já são muitos jogos. 38 em Brasileirão, mais 6 em Continental, mais 16 em Estaduais, mais Copa do Brasil. E, e, e aí é óbvio que não tem como parar na Tata FIFA Então é uma série de, de problemas que eles vão se acumulando Mas que era muito fácil resolver Você enxugando drasticamente os estaduais Você conseguiria resolver quase todos esses problemas de uma vez só O estadual passaria a ser mais atrativo Os clubes pequenos poderiam ter calendário para jogar o ano inteiro Os times grandes teriam um calendário mais aliviado você não precisaria ter jogos de times do Brasil junto com a Seleção Brasileira, em data FIFA. Não teria problema de convocação desfalcando o time. Ou seja, são vários problemas que você resolve com uma atitude. E os clubes não tomam essa atitude. Aí, eles sempre deram um migué de que ah, não, mas o nosso voto vale menos. Então, a gente não né, nem, nem tentamos. Né? Mas eles tiveram a oportunidade, nesse ano, 2022 ainda, de mudar o sistema de voto do CBF. E votaram para manter os pesos da Federação Estadual maior. E, e é por isso que eu vejo como, como potencialmente... Não, não é nem pessimismo. Tipo, você falar que vai ser ruim a liga, não é pessimismo. Porque a gestão do futebol hoje já é ruim no Brasil. Os clubes já, já têm gestões ruins dentro dos clubes. Então não é nem falar assim, ah, não vai piorar. Eu acho que vai continuar a mesma coisa. Você tem ali um, um, um exemplo, o Palmeiras uma gestão legal, o Bragantino que não é um clube porque é uma empresa vamos ver como é que chega o um Cruzeiro que também agora é uma empresa, o Botafogo como é que vai ficar, como é que se comportar o Vasco né? mas até que ponto eles serão empresas mesmo, até que ponto a cultura do futebol brasileiro de não dar tempo não, fa não fazer processo, não planejar não fazer futebol de maneira profissional de verdade vai continuar ou não vai com esses clubes e empresas mas, assim, você pega, por exemplo, um dos clubes fundadores do São, do, da, da Liga é o São Paulo. O São Paulo é um exemplo recorrente, nos últimos 10 anos, pelo menos, de má gestão, de amadorismo. Então, é, é difícil começar essa Liga com, um, com alguma esperança de que vai ter uma mudança positiva, rápida e efetiva e notável logo de cara. Mas, de qualquer maneira, é um passo importante que tem que ser dado em algum momento. Então... Mesmo que continue a mesma coisa, ou até que piore um pouco, é um passo importante para ser dado para o longo prazo. Talvez, em algum momento, a gente seja mais maduro para gerir futebol e consiga, já com essa liga formada, acelerar esse processo. Né? Eu acho que, a curto prazo, não vai mudar muita coisa. Porque os clubes são ainda mal geridos. Então, você passar com mão dos clubes, é só mudar de uma mão incompetente para outra mão incompetente. Talvez por onde podem ser os pontos de melhor ali, por ter mais gente opinando diretamente, você vai ter um espaço mais democrático. Enfim, tem potencial e é importante que aconteça essa movimentação. Agora, dá para esperar alguma coisa que fosse falar, não? A partir do, do daqui, lá, daqui, 3, daqui três, quatro anos vai estar tá voando. Eu não acho.
0: Continuando as nossas eh, comparações com a Marvel, né? Assim como a Marvel tem um Kevin Feige, que é um, um cara que tá ali é, meio que costurando, responsável por costurar os, o, os filmes de uma forma que todo o universo da cinematográfico interligado faça sentido em si, é, existe um, entre aspas, um Kevin Feige na ideia dessa liga, né? Que é uma empresa chamada Kodajas, Kodajas Sports Capital, né? que é a, é a empresa que está tentando costurar essa liga entre todos os clubes. E, assim, é uma empresa que eu, assim, eu sinceramente não conheço, nunca ouvi falar <risos> dessa empresa, <risos> nunca ouvi falar. Então, não, não posso falar sobre, não, não tenho o que comentar sobre ela. Mas, assim, é, algum, alguma coisa eu vejo ela, eu acredito que ela está fazendo, porque é, o, o Globo Esporte, ele fez uma matéria, hoje à tarde sou falando com é, todos os clubes que iriam participar dessa Liga né? porque é, o, o documento que foi assinado tem oito clubes, digamos assim entre muitas aspas fundadores, porque não é exatamente uma fundação da Liga por eles foi só os primeiros que aceitaram a ideia de conversar e criar essa Liga né? é, e assim é, eles vão se reunir novamente é, na semana que vem com todos os clubes que fazem parte hoje da Série A e da Série B, então é, é, tá tentando fazer um, um esforço coletivo, coletivo bem maior do que a gente já viu em outras, em outras vezes, que normalmente era só o, aquele, o G20, o Clube dos 13, os, os grandes clubes brasileiros e aí, nesse caso, é, é, tá tentando pegar, pe, acho que pela primeira vez está tentando pegar todos os clubes que participam das duas grandes divisões do Campeonato Brasileiro, né, que é um, a série A e B, isso já, já, vi, já, já vejo como um ponto positivo é, perto a outras tentativas anteriores que a gente teve de fazer a mesma coisa. Né? E não só tipo, esses, esses clubes vão ser conversados, como é, voltando na né, ideia do GE, o, GE convers, o Globo Esporte conversou com representantes desses clubes, desses clubes alguns que, é, quiseram não, não comentar sobre é, sobre, a, sobre a liga, a decisão e tal, a maioria é, mandou comentários e quase todos os comentários são, eram positivos. tipo Mesmo aqueles que, tinha, que, que tinham é, algum, um certo pé atrás com a ideia, tipo o Mário Petaglia, do Atlético Paranaense, ele era a favor da criação de uma liga, ele só, ele só queria que... ele só tem um pé atrás porque ele quer que esse documento seja feito de uma forma que seja agradável para todos, e não só para o SEI para os cinco times de São Paulo e o Flamengo que que hoje é, é quem estão ali é na a, a grande base né forma, da formadora dessa liga o Atlético Mineiro também é uma coisa o Atlético Mineiro se mostrou o representante do Atlético Mineiro se mostrou favorável mas falou que precisa que, que eles precisam é ver certinho toda a documentação e para ver para ver se realmente faz sentido para o Atlético mas que que acham que é importante essa, essa criação da liga e a separação da CBF. Então, tipo, acho que só é essa coisa de, de a gente ver os clubes conseguindo convergir, conseguindo enxergar, que, o, enxergar é, algo mais ou menos em comum entre todos eles, para mim já é uma loucura, porque já é algo que, que a gente não via no futebol, no, no futebol brasileiro e nenhuma das outras tentativas de se criar uma liga. Né?
1: Sim, sim, isso é muito legal. Né, é, você ter essa movimentação mais coletiva, com mais clubes envolvidos. Então, isso, isso já é um, um passo importante. Né, é, 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 pelo que eu entendi também de, dessa divergência que você estava falando, porque eu, a gente lembra que há um, há um tempo atrás, acho que alguns meses atrás, teve já um, um esboço de liga que era aquele, aquele futebol forte, né, que eram alguns, os clubes que se consideravam emergentes no futebol brasileiro então eu tinha Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, Goiás, Ceará, América Mineiro, Curitiba, Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude. Basicamente a maior divergência entre eles na reunião é em relação aos valores, né, Noia? De, de a divisão dos valores, porque a a proposta desses seis clubes, é, que é do, dos, dos cinco paulistas mais o Flamengo, é de acho que é, 50, é 40%, é 40 por, por, tipo, dividido igualmente, Isso. aí 30% por desempenho e 30% por audiência.
0: É, aliás, aliás. E o que,
1: o que aliás. eles querem uma divisão 50% igualmente, que pra mim faz mais sentido, uhum. e aí 25, 25 para desempenho e audiência. Mas fala. Quer, quer,
0: é, que é quer é uma divisão, talvez, mais próxima do que já ocorre na Premier League, né? Acho que na Premier League é uma divisão nesse esquema, né? É 50 igualmente, daí 25 audiência, 25 por posição no campeonato, né?
1: Isso, isso. E... É, então, eu acho, eu acho importante uhum. esse, essa conversa, porque essa é a hora do clube emergente defender os seus interesses, uhum. né? Porque é óbvio que esses clubes... É... Não, 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 não é nem questão de tamanho, não quero falar que ah, os times são maiores, não, mas eu, os times o, do, de São Paulo e do Rio e o Flamengo são times nacionais. Então você tem torcedores do Palmeiras fora de São Paulo, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, mas você não encontra tantos torcedores fora de Minas, do Atlético, do Cruzeiro, do, eu estou falando de times muito grandes, do Atlético, do Cruzeiro, do Grêmio do Inter no Sul, né? Você, óbvio que você tem, porque o pessoal muda, etc., né? mas, tipo assim, eles são clubes mais locais. É. Então, você deixar muito para a audiência, uma audiência geral, uma audiência nacional, realmente pode ser problemático e um, um fator de desvantagem para esses clubes que são mais locais. Né? O, o, é óbvio que o time de repercussão nacional, de, de, de alcance mais em, maior nacional, como é o caso de, desses né, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo... É, é, é óbvio que para eles é mais vantajoso Você deixar uma fatia maior pra audiência Porque eles vão pegar mais dinheiro Então é, é realmente alguma coisa para você pensar E assim, se a gente tá falando de times grandes Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Curitiba, Paranaense Mas a gente tem que botar na balança para times mais locais ainda Ituano, Chapecoense, Novo Horizontino, Tombense Seu tivesse que joga a Série B hoje né, Operário do Paraná é, O Londrina um Muito locais Então é, é importante que, que a gente Tenha uma divisão Mais próxima do qualitário possível né? é. Então é, eu acho essa reivindicação Válida Pelo menos uhum.
0: é, e, e assim, uma coisa também Que, que, que dá, dá a entender É que é, Se essa liga virar é, Os cofres dos, De todos esses clubes que participam que, participa, que participarão dela, né? Que é uma... Eu, eu acho que talvez seja o coisa mais... O motivo mais forte de porque é, provavelmente os clubes vão é, topar fazer essa liga mesmo sem... A, mesmo, às vezes, tendo um pé atrás, uma pulga atrás da orelha, algum, algum tipo de reticência sobre ela. O que eu, que eu vejo aqui é com o mais é forte talvez os clubes topem é que ela parece que já desde o começo, já desde a primeira edição, ela vai aumentar a, o, a grana entrando no cofre no cof de todos os clubes que participarem dela, né? Porque o, o Banco BTG Pactual, ele já garantiu que vai, que vai é, desembolsar um bilhão por temporada para os times dividirem nessa nova liga, isso só deles, é, sem contar... É, dinheiro de TV, dinheiro de, que vai, de outros patrocinadores, só o BTG já vai desembolsar um, um bilhão para os times fazerem a divisão do jeito que eles acordarem. Então, tipo, é, essa liga promete já desde a primeira, da primeira temporada já dar uma, uma aumentada no, nos cofres ali de, de todos esses times que toparem a participar, né?
1: Sim, e é, é importante, é, é, especialmente num cenário de endividamento geral dos clubes, que só se acentua você tinha alguns, vários clubes já muito endividados no começo dos anos 2000, e a cada 10, a cada, a cada década que passa, 2010, 2020, vai aumentando o número dos clubes endividados e o tamanho dessa dívida. Então, é muito importante, porque no ritmo que está, o Flávio brasileiro está à beira de quebrar. Né? Então, ou você chega e fala assim, ah, não, quer saber, perdoa todo mundo, que é impraticável para a economia, ou você dá esse incentivo e, e, e tenta aumentar a receita desses times. Então, é, essa é uma alternativa legal para o desenvolvimento. Eu acho que a Liga é um passo muito importante. Eu falei né, no começo da, do pessimismo, porque não, os clubes são incompetentes, mas assim já é muito melhor e é muito mais vantajoso para os clubes né, em relação a recursos, em relação a autonomia, em relação à democracia, é, é, peso de decisão, voz, tudo, tudo representatividade tudo isso é muito mais, já, já melhora bastante. Então, é, é, mesmo que continue na, na mesma... em questão de gestão, de calendário e tudo mais, já é um passo muito, muito importante mesmo. Né? Para... Eu não, eu, não, eu não sonho com a melhora com essa liga, mas é um passo para começar a, quem sabe, sonhar no futuro. Né? Com, com, ah, ok, talvez, pra, talvez dê certo, sou brasileiro de novo. Uhum. E volte a ser um... um, um um dos grandes locais de futebol do mundo, porque potencial para isso a gente tem a gente pô, às vezes o povo a gente falando aqui no podcast, ou outro jornalistas falando dos lugares, etc, que criticando o futebol brasileiro, calendário, clubes administração, tudo mais ah, vocês não gostam, vocês são pagapau de europeu, não é, porra, aqui tá ruim aqui tá ruim, e eu gosto muito do futebol brasileiro, eu cresci eu assistia todos os jogos da série B que passavam na televisão eu assistia jogo de terça-noite, sexta-noite no Sport TV, sábado à tarde na Rede TV e assim, porque eu gostava porque era legal você ver aqueles times tão tradicionais e de lugares diferentes do Brasil jogando né? e hoje não tem condições de você jogo de Série A você vai assistir um jogo que, um jogo que não é para ser um jogo ruim, por exemplo, você vai pegar um Santos e Atlético Paranaense dois times grandes do futebol brasileiro e é um jogo terrível de assistir terrível Horrível de qualidade. E no momento em que a pessoa a gente compete, tem muito mais acesso a jogos do mundo inteiro, por que eu vou assistir um jogo daqui se eu posso assistir um Liverpool e Valência, que acaba 3 a 2 com o Vilar de Vida Real? Por que eu por que, eu, vou, por que eu, eu sempre vou dar uma preferência para o jogo melhor. E, e outra coisa que é importante. E os dirigentes não abrem a cabeça. Eles não conseguem entender isso. Que a gente não está competindo só com o futebol internacional. Toda essa, essa nova mídia streaming, HBO Max, Netflix, Star Plus, o caramba, tudo isso compete com o futebol. Jogos, mais do que nunca competem. Então você tem hoje jogos de uma qualidade absurda. E, e que você tem, tem tempo de história para você fazer tudo. Então, quando eu tava jogando um Red Dead Redemption 2 a primeira vez, eu deixava de ver alguns jogos pra, pra fazer a minha história, porque, pô, eu trabalho, né, tá ligado? Então eu, tenho, pô, eu tenho, tenho que escolher o que eu vou fazer com o meu tempo livre. É entre assistir o um jogo médio de futebol do meu time, jogo horrível, fraco, ruim de assistir, e jogar um videogame maneiro, bem bolado. Perfeito que é o Red Dead Redemption Eu vou escolher o videogame não,
0: e, 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 muitas vezes não é, e muitas vezes não é só tipo Assistir um, um jogo ruim Mal jogado do, do seu time Mas assistir um jogo ruim, mal jogado E que não
1: vale absolutamente nada É Se você vai assistir um jogo ruim Mal jogado, mas é uma sei lá, semi de Copa Do Brasil, beleza Você faz um esforço, enche o cu de cerveja E tenta tolerar isso aí, né Vai pela emoção Não pela qualidade do, do negócio Mas é, Normalmente não é Não, não, tem, não tem atrativo né? E assim A gente está num, num, num momento Só brasileiro Em, em que é, é difícil Porque a gente está falando tão, Muito mal do, do, do futebol local e, e usando a Europa como parâmetro Mas é, é justamente Para que não aconteça Uma perda de identidade então essa liga ela vai ter que trazer outras coisas, além de questão de transmissão de questão de... É, é importante que ela traga questões sociais dos clubes os clubes mais do que qualquer coisa são instituições sociais então tem um impacto na, na sociedade então que, que você tenha realmente posicionamentos severos com racismo, com fobia, com casos desse tipo né, com casos caso de preconceito, com, com, com tolerância zero com esse tipo de coisa. É importante é, que, que, além da, 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 de, de transmissão, de separar o dinheiro desses clubes, você também pense em calendário. É importante que você pense em estádio, em padronização do estádio. Não é padrão, padrão FIFA, padrão, negócio de é, chique, não. É, é qualidade para você ver o jogo no estádio e ingressos acessíveis os preços que a gente pratica no brasileiro hoje de ingresso não tem como cara não tem como então como que você, como que você vai pagar sei lá noventa reais na meia entrada para assistir São Paulo e Juventude numa segunda noite né tipo, num, num, num momento que não vale não vale muita coisa não, não não funciona. E o, o futebol sem torcida, cara, não é chato. E é muito triste você ver, por exemplo, um clássico como São Paulo e Santos, e o Morumbi não tá cheio. Mas não tem como tá cheio com o preço que eles cobram, o horário do jogo, na segunda-feira, 8 horas da noite. Não tem como. Não, não, você, você parece que, em vez de incentivar e, re, e reaproximar o futebol do verdadeiro dono do futebol que são os torcedores, você vai é, criando obstáculos. Né? Em vez de você incentivar, você vai colocando dificuldade pro cara ver o jogo. Mas, por de tudo, tudo isso, calendário, lá, 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 é, tem um único objetivo. Redemocratizar o futebol brasileiro no sentido de trazer ele para perto das pessoas de novo. É, outra vez, Eu não digo, eu, eu, eu não digo
0: é, exatamente que a anos a gente teve uma ideia de é, afastamento de público. A gente teve na real uma gentrificação de público, né? A gente foi... É, teve um afastamento do público mais povão para tentar é, abrir mais espaço, abrir as portas para uma galera com maior poder aquisitivo, que é quem pode ir no jogo 8 horas da noite, segunda, que é quem pode pagar duzentos reais no ingresso na, inteira para entrar no estádio, né? Tipo, teve o... A gente vê na... É, a gente vê claramente essa identificação até na, na muitas vezes na comunicação dos clubes na no tipo no estilo da dos, unif dos uniformes é, o terceiro uniforme lá o uniforme alternativo muitas vezes algo meio voltado para querer é, trazer uma ideia meio, sem, quase sempre trazendo uma ideia de exclusividade de é, esse, esse tipo de coisa que quem, se preocupa, que quem se preocupa, quem gosta disso, é uma classe mais avançada. Não, não é o povão que durante décadas lotou os estádios de futebol. Né? E, não, o Corinthians
1: lançou uma camisa recentemente com, com um número limitado de venda. Então, tipo assim, você, é, você não, tinha é, tantas é, e depois não ia fazer mais.
0: É, 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 é transformando o, os times de futebol numa grife de hype igual é uma Supreme da vida. É, isso mesmo então tipo é uma coisa muito de gentrificação e assim é, é, essa gentrificação ela tem passado também é uma um, de forma é, de forma ou, atualmente tangencial mas cada vez mais, mais é, presente que é na ideia da safes é né? de transformar os clubes em empresas não mais em não, os clubes cada vez mais deixando de ser projetos sociais é, criações de um de uma determinada região da onde eles surgiram e se tornando empresas, né? A gente tem a gente tem aí o hoje o, o, como o Botafogo como um clube empresa, o Cruzeiro como um clube empresa, o Bragantino como um clube empresa, anteriores a todos esses o Barueri, né, Que foi o, acho, o, o não sei se hoje ainda é Barueri, né? Mas eu quero na época o Grêmio Barueri foi o primeiro, acho que foi a primeira clube empresa a fazer bastante barulho aí, que depois ele virou Guaratinguetá, mudou de cidade um monte de vezes. Eu nem sei como, como que tá né?
1: atualmente. É, na, na real, tinha o Guaratinguetá e o Barueri, e os dois mudaram de cidade. O Guaratinguetá foi pra Americana um tempo, virou Americana Futebol Clube, e o Barueri foi para Prudente. Depois criou-se o um novo Grêmio Barueri, é, que, que também não, não foi muito para frente. E não sei o Barueri ele era um clube empresa, mas ele, boa parte do aporte dele vinha da prefeitura de Barueri. Então é, ainda assim era o um, um poder público investindo no futebol da cidade. Óbvio que tinha empresários também, né, é, constru para construir era, a arena. O
0: coisa Barueri, mais ou menos, é, o, pelo menos aquela época de sucesso do Barueri foi mais ou menos a, uma época de sucesso que o, o Votorati também chegou na Série A1, que foi a época que, que era a empresa, a empresa de cimentos
1: Votorantim e a prefeitura de Votorantim investindo no clube. É, o, o Votorati bateu na A2 só. Ele não
0: chegou dois, a pegar né? um Acho que ele quase bateu subiu para é. um 1 né? Ele chegou na sua é, bateu, né? bateu,
1: bateu na trave Bateu na trave no meio dos anos 2000, ali, entre 2000 é. e 2010. O, é, você teve alguns exemplos né, em São Paulo, mas eles não vingaram. Né? Você tem, é, o, hoje, em Barueri, quem joga em Barueri é o Oeste. O Oeste de Itápolis já está há alguns anos em Barueri. Inclusive, esse é um tema muito interessante para a gente fazer um dia, um, um mês de vara, algo mais profundo sobre isso, porque, assim, o time há décadas, o time tradicionalíssimo da cidade de Itápolis, foi, tipo, é, falaram para falaram o pessoal assim, ah, ele vai mandar uns jogos aqui em Barueri enquanto ajusta o estágio, deram um migué, tipo assim, mas ele volta aí para Itápolis. E nunca mais voltou. O Oeste, hoje, é o Oeste de Barueri a cidade de Itápolis conseguiu o time dela a, a, a vida inteira, décadas criando times, sustentando criando relações, laços né? e aí no auge da história do Oeste Itápolis quando o Oeste Itápolis chegou à Série C do Brasileirão né? da, da série C, subiu da Série C pra Série B conseguiu tipo uma campanha histórica e tudo mais é, jog jogando em Itápolis é, tudo isso é, os, apareceu o Barueri e levou o Oeste embora né? E, e, e uma história que até hoje é muito mal contada porque não foi dar uma satisfação. Né? Falaram para os professores pro, de, de tápolis ah, não, aguenta aí que a gente já vende, vai lá e já volta. Meteram louco, meteram perdido, me, me, meteram louco para a, a, os a, caras de Itábulos. A,
0: a, a gente vai lá em Baruri comprar um cigarro.
1: É, foi basicamente <risos> <risos> triste, mas verdadeiro. Esse é um tema de empresa no futebol, ele é bastante complicado no Brasil. Porque o clube deveria ser um negócio social. Um negócio... Quando eu falo social, a gente pensa com impacto social na vida das pessoas, no dia a dia, no cotidiano. Né? Mas é, faz muito tempo que, não, que já não é. Então, você fa... não dá, eu não, não diria nem que a empresa dê, tira o clube do social, porque já não são mais sociais. Então, os clubes nada, nada mais são hoje em dia do que instituições políticas de manutenção de poder e concentração de recursos o, o, o clube hoje não tem o, eles são clubes, eles têm sócios, etc mas assim qual, qual que é a, a, pega o, o caso do São Paulo terceira maior terceira do Brasil não tem influência alguma sobre o clube quem decide o São Paulo é o mesmo grupo de 300 velho, os conselheiros que estão lá desde os anos 50. Então, o que, que tem de social nisso aí? Nada. Então, o São Paulo tem, sei lá, mais de 30 milhões de torcedores pelo Brasil, mas eles não apitam nada no clube. Mas assim, é, a empresa, o clube empresa ele, ele surge com uma alternativa, eu não diria que boa, porque é o que acaba muitas vezes afastando o público de verdade dos estádios do, do, do seu clube. Mas para a sobrevivência desses clubes é importante. Então é, é, é difícil encontrar, sei lá, uma opinião definitiva. Parece que é em cima do muro, mas na real não é. É porque os, do, do, da maneira que são hoje, os clubes não sobrevivem mais muito tempo. Não tem condições. Né? E, e o único jeito de você conseguir fazer os clubes sobreviverem é se eles forem empresas e que tenham planejamentos, que tenham profissionalismo de verdade. Porque os clubes hoje não são profissionais. Os atletas são profissionais, porque eles, eles fazem só isso na vida. Os técnicos, os dirigentes, todo mundo é profissional. Mas o clube não é profissional. Porque não se pode de maneira profissional. Não tem planejamento, não tem estratégia, não tem conceito. Qualquer desses clubes, se fosse uma empresa, teria falido há muito tempo.
0: O que você está falando dos clubes, acho que, tipo, é, ao mesmo tempo que, que não é uma... Que os clubes hoje não são uma um espelho da, da sociedade eles também ao mesmo tempo de certa forma são um espelho da sociedade porque a nossa a, a nossa democrac democracia não é uma democracia é uma democracia que funciona é tão bem quanto nos clubes né? a gente é uma democracia funciona como uma democracia amadora é, no sentido de um prefeito um governador um presidente muda o, o, a cada quatro anos não tem um projeto de, de futuro a cada quatro anos quando muda o quando muda a pessoa na cadeira o projeto da pessoa é desfazer tudo que o anterior fez e fazer e começar do zero de novo é, a gente tem a gente tem é, uma bancada de, de, de deputados de, de deputados que muitas vezes funciona como os os dirigentes de clubes é né? tipo você tem é, hoje Hoje em Brasília você deve ter o que? O, o beirando um, entre 50 e 100 deputados que estão que ali é, é, representando o, o, alguns, uns 50 latifundiários grandes produtores de, de soja, de, de café, de donos de terras que existem no Brasil. Tipo, você tem uma proporção quase de um para um de latifundiários para deputados representando eles e quase ninguém representando a grande maior a grande parte do do, do povo que vive aí com às vezes sem, sem emprego formal ganhando ou quando tem emprego formal ganhando salário mínimo tipo a, 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 ainda que a democracia seja um, um a, a, seja melhor do que na democracia a nossa democracia é amadora e é, e é muito falha, assim como bem, bem próximo, um espelho bem próximo de como é os clubes, né e, e acho que uma coisa que, que, tá, que tá acontecendo também nos clubes que ainda não aconteceu mas assim que, que aparecer o primeiro vai eu tenho a impressão de que assim que passar o primeiro boi, vai passar a boiada que é a chegada a, a chegada de digamos assim, de SAFs que não são de empreendedores ou de empresas de capital privado comprando clubes, mas clubes de fora comprando clubes, né? É, você tem aí já hoje o Grupo City, né, do Manchester City, é, com, em, em negociações muito avançadas para adquirir o Bahia. E se esse negócio realmente rolar é questão de tempo para vir um PSG comprar um clube um clube brasileiro é questão de tempo para vir um Manchester United um Chelsea um Real Madrid então tipo mesmo que esses que que os clubes que esses clubes comprem um clube brasileiro e não troquem é, o, e não troquem o nome mantenha Bahia mantenha é, Curitiba, não vire um Coritiba Madrid é, continue em Curitiba tal é, é bem provável que que, não for, que a gente tem no futuro próximo uma No futuro próximo aí de uns 10 anos Talvez Uma liga brasileira controlada por clubes de fora É o neocolonialismo
1: é é o é uma... do, do, do futebol brasileiro Sim sim que é, é o que acontece com a da economia no país Hoje, né? É a lógica do capital é, o, que, o que eu Considero bastante problemático Né? É... É você esvaziar cada vez mais o seu capital local pro, em detrimento do, do capital estrangeiro é, é, é bem problemático isso e, e, porque não é por ser o City ou não por ser o PSG ou não por ser europeu ou não mas é porque você está lidando com pessoas que não vão ter os... Inte... qual que é o intuito de existir o Bahia? O intuito de existir o Botafogo, o Vasco, o São Paulo, o Flamengo, Coritiba, o Fortaleza, né? e, e, e quão bem vão ser preservados essas razões de ser esses clubes, se for gerido por empresas de fora? É, é, eu não sei, cara. É, é, é um assunto muito complicado, é, e... porque o, é, 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 a gente tá numa situação de falência do futebol brasileiro muito grande. E o, quem está vindo para o socorro, não, não sei se é interessante. Não, é, ao mesmo tempo, não sei se a gente pode se dar o luxo de falar não. Você falou que é um reflexo da, 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 da cultura brasileira e é mesmo. Só que é ainda pior no futebol. Porque, no, porque vai, no, no futebol, você tem também essa ideia de você desfazer tudo que o interior fez, mas o próprio, o próprio cara que está lá está se desfazendo o que ele mesmo fez o tempo inteiro. Porque não tem planejamento, não tem então os, os clubes não sabem onde eles querem chegar não sabe para onde eles vão todo todo o sistema do futebol brasileiro é contaminado os clubes até a mídia esportiva cara é extremamente ultrapassada então é um negócio que a gente não não, não vejo para onde correr eu não gosto de, desse movimento de empresificação do futebol brasileiro de, especialmente quando começam a aparecer empresas de fora times de fora pior ainda como o caso do grupo city né, mas é, é difícil, é um assunto complicado.
0: Assim, eu, 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 é assim, é aquela coisa, é, é meio que aquela coisa de, de sabe, de você, se você olhar, se você se, esforça, se esforçar, você consegue ver algo bom em meio a tanta a, a um, uma enorme lagoa de merda. É, eu, tenho, eu tenho a impressão de que, o, de que se a gente se esforçar, é, é possível imaginar que no cenário é, dessa neocolonização do nosso, do, do, futebol pelo, do nosso futebol pelo capital estrangeiro, ela, ela, de certa forma, seja responsável também pelo fim da gentrificação do nosso futebol. Porque o capital estrangeiro não, vem, não, vem aqui, não vai vir aqui para satisfazer a elite. O capital estrangeiro vai vir aqui para gerar lucro. E quando, exato, e quando, exato. E quando você vier aqui para gerar lucro, você vai. Você vai é, para gerar lucro, você, é estádio cheio. Pra, como que você vai encher estádio? Eu tenho que vender a maior quantidade de ingressos para o maior número de pessoas é, possíveis. É, como que eu faço isso? Eu faço um estudo do, do, é, do meu torcedor, vejo qual que é o, o ingresso que é legal ali para todo mundo participar e coloco. A, a, e a partir do momento que você consegue a, a encher o. A, a diminuir o valor de ingresso em cheio estádio, mesmo que seja com o único objetivo de, de maximizar o seu lucro, você volta a aumentar a, a, a relação entre o torcedor e o clube.
1: Sim, sim. É, é, é por isso que eu falo. É tão difícil falar sobre isso no Brasil, porque é, não é o ideal. Não é o estádio ideal. Mas eu não vejo uma alternativa para a gente tentar resgatar os só brasileiro sem isso. E, a, e o negócio dos clubes é esse. Na, na estrutura que eles são hoje, por não serem empresas, por não responderem a ninguém, o presidente que está lá, ele não, ele, não, ele não vai responder na justiça por nada que ele fizer. E a gente teve um caso gravíssimo no São Paulo recentemente de um presidente ca, é, caindo, né, é, perdendo o mandato por possíveis escândalos de corrupção. e tipo, qual, Isso não tem repercussão nenhuma juridicamente. Qual, qual, em, em qualquer empresa que acontece um, um caso desse, a, a polícia é acionada, é feita investigação sobre isso. O cara corre é de ser preso no clube. Não parece que é tipo uma terra sem lei. Então o cara vai, chega, gasta sem responsabilidade alguma, porque depois ele não tem que lidar com, com a consequência daquilo. Então é, é, talvez essa, essa visão de empresa ajude a trazer um pouco do que mais falta para o clube hoje, que é responsabilidade na hora de gestão. Sim, vamos ver, é difícil Como a gente falou no começo, tudo pode acontecer Tudo pode acontecer No futebol brasileiro O fato é Está muito ruim hoje E fazer uma liga É um passo importante E os clubes serem mais profissionais É um passo mais importante ainda Se nesse momento As empresas a única maneira do clube ser profissional Talvez seja a alternativa Para a gente seguir agora mas eu não deixo de ter receios em relação ao futuro, receios como você apontou agora do Grupo, do grupo City, tendo um time aqui, por exemplo.
0: Uma coisa também que acho que, que também é, contribui para essa, essa irresponsabilidade é que a gente vê é, muito da, da masculinidade tóxica que a gente fala que existe na torcida, também existe na forma como controla os clubes, e nisso a gente vai eu, puxar e daí usar isso pra puxar um assunto que, que eu vi esse final de semana que me deixou muito puto.
1: Mais um gancho sutil de que Rafael Noé. O...
0: Que, que foi a. A história do. do Mascula do Botafogo que trocou. que trocou. Tipo, é, quem, quem nem assistiu, ouviu o episódio, uns dois episódios atrás, a gente falou do. tocou aquele áudio que viralizou de um torcedor do Botafogo falando do biriba, que o biriba. É, que os outros, os outros times tinham os mascote musculoso, com cara de mal e o Biriba era um cachorrinho fofo o mascote do Botafogo e tal e daí essa, esse final de semana o Botafogo apresentou o Bira que é o novo mascote dele que é um cachorro com cara meio de lobo mal com uns dentão enorme e olho de e olho nervoso e todo musculoso e daí tipo é, é um, esse cachorro foi apresentado como uma resposta direta àquele áudio que viralizou virou uma espécie de meme na internet e o botafogo tentou capitalizar né como uma boa saf e tentou capitalizar em cima dessa viralização só que aquele é aquela coisa tipo, até onde vai a a capitalização e a, a e até onde, onde pode ir para não afetar o lado do clube, né? Porque como, a gente, como você contou a história ali no, no episódio que a, gente, que a gente conversou sobre isso, né? É, o Biriba, ele não é simplesmente um, um mascote qualquer, igual é o urubu do Flamengo. Que o, o, o urubu é, é, o, é o símbolo lá do Flamengo e que nem o mascote urubu. O Biriba realmente é um cachorro que existiu, que, que foi importante né, na história do, do Botafogo... E agora você... O
1: mascote é o sentido literal da literal palavra, da palavra né? Né? É. Um mascote do
0: Sim E assim, você, você apagar esse, Fazer o um apagamento dessa história Para Para capitalizar em cima de um meme Da internet é, Assim, é, é, não, não tem nada Mais século XXI do que isso, né?
1: Sim é, Acho que é interessante a gente pontuar aqui Primeiro que Não, não foi trocado Sim, é o mascote do Botafogo. Foi acrescentado. Então, o nosso é, cachorro anabolizado, o Bira, é, o cão tunado do fogão, né, foi, foi, foi apresentado é, como o irmão mais velho do Biriba. Apesar do Biriba estar aí desde os anos 40. O irmão mais velho, que tipo a ideia é de um irmão mais forte, proteger ele, já que a ideia é que que ele era fraco, não sei o quê. Então, eles vão, vão seguir com os dois. Né? assim é o é, é um negócio é, eu, eu, não, não ter mais o Biriba seria uma cagada monstruosa porque tipo, é um, um ataque direto à história do clube você acrescentar o Bira eu acho muito desnecessário muito desnecessário tipo, assim, eu, não, eu não quero nem entrar nesse porque a gente já falou desse negócio de masculinidade tóxica ah, futebol tem que ser machão e não sei o que, né? Era realmente necessário fazer é, assim, o... Assim, eu,
0: eu, acho, eu acho que vale, vale ficar, ficar de olho na, na, nas próximas aí semanas, próximos meses. Porque, tipo, se o bir aparecer aí nas próximas semanas, do lado do Biriba, e depois um tempo meio que, que for sumindo e sair de cena, daí eu acho que, ok, foi só tipo... o. Pegaram o meio Aproveitar o time. Aproveitou né? o time, capitalizou, capitalizou em cima beleza. Agora, se for o contrário, Sim. tipo, que, que, quiserem começar a colocar o holofote nesse novo bira e, e deixar o biriba para escanteio, aí vai ser complicado. Aí vai ser. Aí é, é. Aí é um, um. Uma bicuda na história do clube, né?
1: É. E assim, é, o texto de futebol é tão tonto, né, cara? É
0: não e é tipo é assim a torcida tipo é tão tonta porque se o botafogo fizer isso de deixar o, botar o Biriba para escanteio tipo é, o que vai tá o, vai tá tipo a nova diretora do botafogo vai estar tá, literalmente apagando a história do clube e a torcida vai bater palma porque todo mundo vai achar o, tá achando um novo mascote muito mais legal
1: porque é porque é meme né é, é essa que tá o, o, quando alguma coisa vira meme ela, ela passa a ser vista com mais aceita suas... Passa um pano mais fácil Isso vale até pra político né? Político que fala bosta, vira meme e é eleito por causa disso Por exemplo Imagina num cenário normal Em que Botafogo chega e fala Não quero mais o Biriba, vai ser esse aqui agora Todo mundo ia, ia criticar Mas o meme suaviza isso um pouco Ele naturaliza um pouco as coisas né? Tomara De verdade que Não escanteiem o Biriba O é Mil vezes melhor do que o Bira. Porque o Bira é só uma marca, é só um meme, é só um, uma ação. O Bidiba tem história, pô. Isso é raiz, é tradição. Isso é a proximidade com a raiz verdadeira do clube. Como foi, eu tava no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. E pra fechar minha good
0: dick da semana, eu vou falar de. de uma série que eu já falei semana passada, mas que eu cortei todos os episódios porque eu tinha ficado muito grande eu precisei cortar do episódio.
1: <risos> eu senti falta eu tava ouvindo, falei, cara, a gente tá falando um negócio de boneca é, boneca russa a, não sei o que, ficou que falando a, e tô...
0: é que a segunda temporada de boneca russa na Netflix, que eu cortei do, do, do nosso episódio, porque se eu tivesse deixado aquele coisa lá, a gente ia ter, ter uma introdução de quase meia hora falando de série antes de entrar no futebol no episódio anterior, então eu cortei tudo mas
1: a... Senti falta, senti falta. É.
0: Mas a dica é a
1: segunda temporada de Boneca Russa. O, 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 Noé, pera, perdão. Não um Mas quando vai sair o Snyder Cut do ronaldo Gol então? Porque você tá, <risos> tá, tá bicotando o programa aí. Quando é que você vai juntar e montar esse... <risos> Esse Snyder... A gente podia fazer isso né? Pegar tipo, alguns trechos de vários programas E montar o Snyder Cut do Auto Roll <risos> Não, não, se for... Pode não Tentar construir um
0: Não, se fosse o, o Snyder Cut a gente não ia pegar os, tre os trechos de vários programas e, 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 e montar um programa a partir deles A gente vai ter que pegar os um trechos de vários programas Que foram cortados E regravar o programa enfiando os trechos cortados E aumentando aquilo que, a gente já, foi,
1: que já foi pro programa <risos> Cara, eu acho esse negócio de snarecade é puta do Do cara, se você fez, fez errado. Ah, não, mas agora eu vou lançar a versão boa, fica vendo. Tipo, porra, por que, que você não lançou direito na primeira vez, cara? Tipo, uma coisa é você lançar a versão de cinema, uma versão estendida depois de dois anos, promocional, DVD, essas coisas, né?
0: Não, coisa a, a, você
1: eu, a, 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 Porra, deu errado o filme.
0: Não, a coisa do Snyder Cut da Liga da Justiça, eu ainda entendo porque o Snyder ele começou a gravação, ele fez, sei lá, 90% das gravações, mas ele não editou e nem finalizou o filme, né? Ele, ele não foi o responsável pelo filme que chegou. Então, eu acho que a ideia de pedir um Snyder Cut daquilo lá OK, faz sentido. Mas a versão incendiada de Batman vs Superman, que ah, essa versão e, explica a história por que, que ele já não explicou a história no filme, no filme, no filme final, né? Por que, que ele precisa lançar uma versão estendida pra explicar a história e fazer sentido?
1: Sim. sim. É porque eu Errou. Eu errou. <risos> é, vou começar a fazer isso no trabalho, tá ligado? Entreguei um relatório incompleto ou errado, que não deu pra entender. Eu falo assim, ah, mas peraí, vai vir a versão estendida aí em breve. <risos> é fácil, assim. É, perdão. Boneca russa, não é? Foco? É. Então, a segunda
0: temporada de, de Boneca Russa, que é uma história de viagem no tempo. Então, é... Assim, resumindo de uma, de, uma, de uma maneira bem... Bem... Bem resumida. É mais ou menos a história de Dark, só que em vez de três temporadas com dez episódios de uma hora a cada, você tem sete episódios de meia hora com o mesmo efeito. Dando o mesmo efeito. Então, tipo... É, 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 eu, eu acho que assim a segunda temporada de boneca russa é um, é um ótimo exercício de edição porque ela, 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 ela meio que deu, deu a entender que os viram assistiram Dark e falaram tipo isso aqui é legal, mas é, não precisa de tanta enrolação vamos mais direto lixo, ao ponto, vamos direto ao ponto que, que continua legal e fizeram a segunda temporada de, de boneca russa que é bem direto ao ponto e é bem legal, e é bem de explodir cabeças mesmo. E tem uma, e tem uma cena na, na... E tem uma cena lá na... na acho que no episódio 5 ou 6, que é uma cena num trem que... que tocando a música In The Flash, do, do álbum do The Wall, do Pink Floyd, que é, 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 faz com que aquela música... É, tipo aquela música já tem já tem no filme do The Wall uma uma vers, uma imagem imagem meio psicodélica passando em, em, no fundo dela. E a série da boneca russa é, aumenta a psicodelia nessa música, deixa ela ainda ainda mais psicodélica
1: do que já é. Porra, tu fica chapado de assistir então.
0: É bem isso, né? Tipo, você tem que assistir com a mente um pouco aberta, porque se você tentar tentar ficar é, fazendo é, Fazendo. É, tentando achar o, o significado de cada coisinha, você não. não vai. Não vai é, curtir. É, é, uma, é, é uma série tipo. O filme do The, do The Wall. É uma série pra sentir, não é pra entender. Entendi. entendi. E, e, Quer a, dizer,
1: não entendi. Ah. É,
0: não, e, a, e, a própria, e a própria protagonista da série, ela, ela tem essa, essa coisa mesmo. Ela simplesmente, tipo. As coisas que estão acontecendo com ela, ela simplesmente tipo, abraça. E, e, e deixa acontecer porque ela sabe que se ela tentar entender, é, aquilo não é um tipo de mistério que ela vai conseguir explicação. Então, tipo, deixa eu rolar. Deixa acontecer naturalmente.
1: Eu, eu, eu gosto da teoria, porque é, eu vou viajar um pouco, sabe? Um pouco do tempo. Se você pega se é um filme de terror, por exemplo, é sempre os caras tentando entender o que, que, que tá acontecendo. Ah, é um fantasma. Mano, só vai embora.
0: Não, eu, eu, eu acho que eu acho que, eu acho que, eu acho que, que isso é um, é um é uma coisa que, que é muito que é um tanto problemática não só é, no cinema mas também do público de cinema e da crítica de cinema é, que o tempo a gente é, enxerga o filme como se fosse como se fosse um quebra-cabeça. Aquela teoria do J.J. Abrams, que é uma teoria bem merda, mas que todo mundo abraçou, porque ele parece, parece fazer sentido. É aquela coisa de que, ah, é um quebra-cabeça, e todas as peças têm que se encaixar pra, mont... pra no final... Você... E daí, conforme você vai pegando pecinha por pecinha, no começo parece não fazer sentido, mas no fim você encaixa tudo e tudo faz sentido. Nem tudo precisa ser um quebra-cabeça. Tem... Quebra-cabeça é um dos 200 milhões de brinquedos que existe numa loja de brinquedos. Tem... Tem brinquedo com quebra-cabeça, tem brinquedo que é só um carrinho que você fica, fica mexendo ele pra frente e pra trás e falando, fazendo bibi com a boca. Os dois podem te divertir.
1: Seriam velozes e furiosos no cinema, né? Sim, tem,
0: tem, tem, nem tudo precisa fazer sentido, nem tudo precisa ser uma grande conspiração de pecinhas que se juntam. Às vezes, às vezes as, as coisas podem estar lá só pela vibe. Você pode ir ver um filme só Sim. pela vibe, sem entender ele.
1: Será que isso não é também reflexo de uma população cada vez mais ansiosa, que precisa de ter resolução, é, encerramento, explicação? Tipo, uma, 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 mais, a gente tem cada vez mais dificuldade em, de fato, viver uma experiência e precisa fazer aquilo fazer sentido, validar aquilo. E a, a única validação possível é através do sentido? Não sei. Tenho uma viajada uhum. agora, na real. Então, peço, peço desculpa ao ouvinte terça essa feira difícil aqui em casa.
0: Esse é o fim do Autogol, acho que acabou por aqui. É, se você quiser saber... O
1: episódio, infelizmente, né? não o podcast. Né? O podcast continua, semana que vem está aqui de novo, falando bosta de novo.
0: Esse episódio acabou por aqui. Se você quiser, se você quiser é, compartilhar mais o nosso multiverso da loucura do Autogol, você pode procurar a gente nas redes sociais, é, Autogol. Arroba pode, tem no Twitter, tem no Instagram, tem em outras redes que a gente usa menos, mas se você quiser procurar lá também, um dia a gente começa a usar elas mais, é que falta, falta um pouco de tempo da nossa parte para poder dar, dar uma atenção mais. Uma atenção, nem, não falo nem merecida, mas uma, tem qualquer atenção para muito mais coisa do que o Instagram <risos> ou o <ou> Twitter, né? <risos> É. falar fala, fala pra vocês que na, na, no ritmo que a gente tá atualmente só o fato do, do podcast tá, continuar semanal vocês, pode, vocês, vocês podem acreditar que é um puta trabalho nosso porque
1: eu falo, vocês podem considerar no lucro mas é. não sei se estão realmente ganhando alguma coisa com isso se a gente ganha, tá realmente não, ganhando... contribuindo com a sociedade de alguma maneira
0: não, ganhando eu sei que ninguém tá a gente não tá pagando nem a gente pra pagar o 20%
1: ah, porra, nem é experiência, irmão Porque... Sei lá É um negócio meio blog do Creed Em The Office Que é o documento de Word Não sei se é bom que o mundo tenha acesso a, a tudo que a gente fala Mas um dia Um dia
0: Um dia Um dia, quem sabe Quem não sabe Eu não sei, você sabe? não sei isso aí essa foi o gol <risos> da semana é, semana que vem tá mais de volta um beijo para vocês e até próximo tchau